0: En el episodio de hoy hablaremos sobre cómo el salario emocional es una opción para retener al talento. Hola, mi nombre es Sofía Gordillo, responsable del área de marketing de Mando Medio Perú, empresa de servicios de recursos humanos. Hoy estoy aquí con Cristi Muñoz, IT Recruiter en Mando Medio Perú. Hola Cristi, ¿qué tal?
1: Hola Sofía, ¿cómo estás? Gracias por darme el espacio para compartir con ustedes sobre este tema que está en tendencia.
0: Quisiera comenzar preguntándote, ¿por qué trabajas Sofía? Yo creo que trabajo porque me gusta mi carrera, que es marketing. Me gustan los espacios de creatividad que me permite, el hecho de que puedo trabajar en cualquier rubro sin estar encasillada en uno en particular. Y bueno, en mando medio, me encantan los espacios que tenemos como equipo para presentar ideas nuevas y el hecho de que siempre sale algo nuevo dentro de la rutina de trabajo. Entonces, eso lo mantiene interesante.
1: Bueno, para mí, el poder innovar, tener autonomía, ya sea flexibilidad, y estar en constante aprendizaje y que mis labores o funciones sean retadoras, son algo que yo valoro mucho. Entonces, esas son mis motivaciones para trabajar. Pero recordemos que todos recibimos una compensación o remuneración por el trabajo que realizamos. Pero si quitamos este aspecto, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué es lo que más se obtiene por el trabajo que se realiza? Es justamente ahí donde entra el salario emocional. Entonces, el salario emocional se refiere a todos los aspectos no económicos que tiene un colaborador los cuales pues tienen el fin de motivarlos, de satisfacerlos y de que esto les ayude a crecer tanto en la parte profesional
0: como personal. ¿Qué termina calificando como salario emocional? Para mí, por ejemplo, que soy un candidato buscando empleo.
1: Entendamos que el salario emocional es algo bastante subjetivo y es distinto para cada persona. Por ejemplo, un recién egresado pues no va a tener las mismas motivaciones o intereses que una persona de 45 años y que tiene hijos. En no. ese sentido no. debemos conocer qué termina siendo relevante para cada uno de nosotros. Quizás lo sea el aprendizaje continuo, como es mi caso, espacios de recreación, días libres, guardería o flexibilidad de horarios e identificar cuáles son estas empresas que lo tienen dentro de su paquete remunerativo. no Entendamos también que el salario emocional no es algo fijo, puede cambiar a lo largo de nuestra carrera profesional y que tú eres un agente muy importante para poder gestionar activamente tu salario emocional. Aunque también... Recordemos que los líderes también tienen mucha importancia,
0: que los líderes también tienen mucha importancia en esto. Hablemos del área de TI. Es muy demandante y está en constante innovación y crecimiento. ¿Qué daría buscar un candidato que apunte a ser parte de un área de TI?
1: Durante mucho tiempo la estrategia para captar y retener talento dentro de las compañías pues ha sido siempre la de ofrecer una mayor compensación económica. Si bien es cierto, esto puede ser pues, una solución efectiva a corto plazo, no será algo pues, definitivo. Las motivaciones de cada una de las personas son mucho más complejas y pues, quien entra por dinero muy probablemente pues, termine yéndose por el dinero. ¿no? El mundo de IT tiene mucha demanda y esto hace que cada vez sea mayor la escasez de profesionales. Es por ello que muchas empresas están dando cada vez más importancia al salario emocional. Actualmente algunos de los beneficios más demandados por estos profesionales son el home office, que ya lo tenían ellos ya implantado antes de la pandemia, pero que de hecho se han hecho mucho más eh, populares o ha tenido mayor crecimiento dentro de la pandemia. También el horario flexible. Aquí priman mucho estos formatos que dan libertad y autonomía. El talento IT se mueve mucho más cómodo con libertad para trabajar en el horario que a ellos se les acomode, independientemente de si es de día o de noche, o si hacen pausas o no. Es un factor entendido como que te da la confianza, la empresa, al colaborador. Otro punto son los modelos y metodologías ágiles. El desarrollo de software es casi ya inconcebible si no está dentro de un marco ágil. Además de ser bastante efectivo y productivo, ¿no? Asimismo, la formación de estos marcos de trabajo y la posibilidad de obtener pues, acreditaciones dentro de la propia empresa aportan un extra muy valioso para el colaborador. Los planes de formación personalizados también son bastante importantes. En IT, más que en ningún otro sector, hay que estar siempre actualizado. Es un mundo bastante cambiante. Es uno de los sectores que más sufre estos cambios y necesitan un programa de formación a medida para dar respuesta a estas necesidades de aprendizaje continuo. Es fundamental que dentro de la oferta de trabajo pues exista un plan de carrera que le permita al colaborador mejorar o potenciar sus habilidades y conocimientos. Si un trabajador ve posibilidades de proyección y crecimiento dentro de una empresa, mientras que quizás en la suya pues cae en la monotonía o en la rutina, pues va a ser un factor bastante importante para poder atraer talento a ti que incline la balanza. Otro punto serían los proyectos interesantes y tecnologías innovadoras. Si queremos atraer y retener a los mejores talentos IT, es necesario pues, ofrecerles retos diarios con proyectos innovadores que les resulten estimulantes. La figura del CTO además es clave como guía y líder carismático con el que el equipo pues, va a conectar y de hecho que va a dar lo mejor de sí misma. Son muchos los profesionales que cambian de trabajo en el primer año por la falta de esta conexión que hay tanto con el proyecto como con los líderes. Y finalmente también consideraría que las certificaciones tecnológicas son también importantes. En la línea de los dos anteriores, como elemento de motivación y superación, las certificaciones son cada vez más demandadas por los empleados y constituye un hito en la experiencia del colaborador. Por eso, si la empresa les facilita ya sea el coste o la obtención de las mismas, será una
0: razón más de retención del talento. Y si mencionamos la cultura, ¿en qué punto se diferencia el salario emocional? ¿O este termina siendo parte de la cultura organizacional?
1: De hecho, que las empresas tienen que conocer eh, a detalle lo que está en el mercado y también conocer sus valores y su plan estratégico, porque el salario emocional sí es parte de la cultura organizacional. El salario emocional no es algo estándar y que todas las empresas compartan. Entonces, de hecho, que está bastante vinculada con la cultura organizacional. Muchas de ellas los utilizan como un branding, ¿no? Para atraer y retener el
0: talento. En el caso de que algún colaborador busque un aumento y la empresa no pueda darlo, ¿El salario emocional puede ser un factor para retener el talento en la empresa? De hecho que sí, el salario emocional es un factor que el
1: colaborador tomará mucho en cuenta, pero nunca olvidemos pues, que el salario emocional no va a compensar un salario económico bajo. ¿no? Este tiene siempre que estar eh, de acuerdo al mercado y a las funciones que se realizan, pero de hecho que el compromiso y fidelización sí se van a afianzar o se va a generar con el salario emocional.
0: ¿Y cómo influye
1: la generación Z y millennials. Las generaciones anteriores le daban mucha relevancia a todo lo que era la parte económica y también a la estabilidad eh, laboral. Muchas de estas personas podían perpetuarse en sus empleos, en sus empresas, en sus cargos por muchos años. Ahora las nuevas generaciones no le dan tanta importancia no solamente a lo económico, sino también a este otro aspecto, que son los otros beneficios que te da la empresa. Estos buscan un equilibrio tanto en lo profesional como en lo personal. Y esto ayuda a que las empresas puedan retener a este talento joven. Por último, Christy, ¿cómo podríamos abordar este tema en una entrevista? Prueba a de entrevista siempre podríamos averiguar cuáles son los beneficios con los que cuenta la empresa. ¿No? Muchas empresas lo tienen como branding, el tema del salario emocional, pero si no es posible tener información, Siempre dentro de las entrevistas hay espacios que podemos eh, utilizar para realizar preguntas sobre qué puntos o factores para ti son interesantes o relevantes, ¿no? Como lo había mencionado, siempre es importante conocer cuáles para ti son los puntos más importantes y ahondar en ellos, ¿no? Gracias por lo conversado
0: hoy, Cristina. Muchas gracias, Sofi, por el espacio. Gracias también a todos los que llegaron hasta aquí. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y visitarnos en nuestra web mandomedio.com.